0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Diesmal kabel ich mich in die tschechische Hauptstadt Prag. Da sitzt Marianne allweis und berichtet über Tschechien und die Slowakei, was gemessen daran, über wie viele Länder andere Corris gleichzeitig berichten müssen, einigermaßen entspannt klingt. Hallo Marianne.
1: Hallo, klein, aber fein, würde ich
0: sagen. Ist das so entspannt, wie ich es mir das einbilde, so nur zwei Länder zu haben?
1: Es ist bestimmt nicht so stressig wie in Wien, wo man diese unzähligen Länder hat oder in den USA, wo man ja eigentlich nur ein Land hat, aber so ein riesiges und jeden Tag wahrscheinlich, keine Ahnung, 24 Stunden durcharbeiten könnte. Das nicht. Dafür hat man eben auch die Zeit, häufig rauszugehen, wirklich Leute zu treffen, sich selber Themen zu suchen, Themen zu setzen und so ein großes Potpourri auch anzubieten. Also die ganz großen Themen natürlich, die Politik, die Wirtschaft, aber auch kleine gesellschaftliche Themen, viel Kultur und eben auch kleine nette Reportagen zu machen. Das finde ich ganz attraktiv.
0: Das ist ein luxus, -Luxus platz den du da hast?
1: Das ist, kann man so sagen, finde ich, es ist ein Luxus, aber für mich, aber ich glaube für die ARD sollte es kein Luxus sein, sondern ich glaube schon, dass dieser Platz auch seine Berechtigung hat. Also denn Tschechien ist ein Nachbarland, ist einer unserer wichtigsten Handelspartner. Wir haben so enge wirtschaftliche, politische, kulturelle Verflechtungen, die so tief gehen, und ich glaube auch, dass Tschechien ein guter Ansprechpartner ist, wo wir präsent sein sollten, so um in diese ganze Region reinzublicken, in diese berühmten oder oft auch berüchtigten Visegrad-Staaten, also Polen, Tschechien, Slowakei und eben auch Ungarn. Und da ist Tschechien ein Ansprechpartner, der in den letzten 30 Jahren einer war, mit dem man meistens immer ganz gut zurechtkam. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, so diese Nachbarschaft zu pflegen und zu hegen.
0: Was du da sagst, das ist halt ein Nachbarland und ein wichtiger Handelspartner und so. Es ist, eigentlich ist es ein bisschen peinlich, weil ich war jetzt zwar mehr, mehrmals in Prag schon, aber das ist ja so, da fährt man halt mit dem Zug hin, wird ausgespuckt, rennt ein bisschen in der Stadt rum, futtert sich voll und fährt wieder nach Hause. Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts über Tschechien, obwohl das ja unmittelbar also eins der beiden östlichen Nachbarländer ist, wenn wir jetzt Österreich mal nicht als östlich mitzählen wollen. Ich, ja, ich weiß gar Gar nichts, außer, dass neulich die Bierpreise angehoben worden sind. Ja. Das war tatsächlich genau. eine Meldung wert, wo ich dann dachte, ach, oh, guck an, haben die Tschechen sonst keine Probleme? <lacht> Geht es denen so gut, dass <lacht> Bierpreise ein Thema sind?
1: Ja und nein, also ich glaube, aber um von vorne anzufangen, da bist du garantiert nicht alleine. Also weil nach Tschechien, gerade nach Prag reisen, glaube ich, echt viele und immer noch. Und manche gehen da essen und trinken. Manche nutzen vielleicht auch noch diese großartige Kultur und schauen sich hier Museen und die Burg und was auch immer an. Aber du bist ganz sicher nicht allein dabei, wenn du sagst, eigentlich weiß ich so wenig darüber. Mir hat es auch ein, ein Mann erzählt, als ich in Berlin war im Herbst. Da war Tschechien Gastland beim großen Bürgerfest des Bundespräsidenten, weil die gerade gefeiert haben, dass der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds so ein gemeinsames Förderinstrument Geburtstag hatte. Und der meinte dann auch, es ist so toll, was ich hier sehe, diese ganzen Stände, die Tschechien repräsentieren, was die für... Politische Sachen machen, wie sie zur Ukraine stehen, was sie für kulturelle Projekte haben, das leckere Bier natürlich auch, aber auch das Essen, was man vielleicht nicht unbedingt kennt. Und ich glaube, das ist schon so auch ein Punkt, mit dem auch viele Tschechinnen und Tschechen zu kämpfen haben, weil eigentlich diese diese Beziehungen kulturell, politisch, die, die deutsche Minderheit, die hier fast tausend Jahre gelebt hat, bevor sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dieser brutalen Besatzung durch Nazi-Deutschland vertrieben worden ist, das hat uns über fast ein Jahrtausend verbunden. Das verbindet uns natürlich heute auch nach wie vor noch die Wirtschaft, also Volkswagen mit dem Tochterunternehmen Skoda, ist hier quasi der größte private Arbeitgeber. Die deutsche Autoindustrie ist auf die tschechischen Zulieferer angewiesen. Über die Grenze gibt es so viele Leute, die arbeiten, so viele Tschechinnen und Tschechen, die in Bayern und Sachsen arbeiten. Das hat man zu Corona-Zeiten gesehen, als die Grenzen geschlossen waren und dann plötzlich die Pendler nicht mehr kamen, um in den Kneipen und in den Krankenhäusern zu arbeiten. Oft werden aber diese engen Beziehungen leider, finde ich, und sagen eben auch viele Tschechinnen und Tschechen immer nur dann gesehen, wenn es irgendwie Probleme gibt. Und halt nicht, wenn alles läuft und so gut läuft wie sonst eigentlich. Und viel, viele sind dann auch manchmal ein bisschen traurig und sagen, warum schauen denn die Deutschen immer, ja natürlich, Polen ist viel größer. Und, und relevanter und hat, hat auch schwierige historische Beziehungen. Aber warum schauen Sie immer nur auf die Troubleshooter? Oder warum schauen Sie so oft in diese kleinen Länder da, Österreich und die Schweiz? Wir sind doch viel größer und arbeiten viel mehr mit euch zusammen. Aber ich glaube, aus der deutschen Perspektive, ja, wir schauen halt eher in den Westen.
0: Ist das nicht vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass vielleicht unsere Beziehungen derart normal sind, dass, dass es überhaupt kein, keine besondere Betrachtung
1: mehr bedarf? Das glaube ich auf jeden Fall. Da hast du recht. Und immer wenn, wenn was passiert, wenn, wenn der agro oligarch Babisch Regierungschef ist, wie das vor ein paar Jahren war, dann, dann schauen wir natürlich wieder hin. Oder jetzt in der Slowakei, wenn Robert Fico der Linksnationalist, gewählt wird und sich mit Orban verbrüdert, dann schauen wir wieder hin. Also im Prinzip ist das ganz sicher ein gutes Zeichen. Aber ich finde schon auch, auch wenn man so die Politiker reden hört, dann dann sind die deutsch-tschechischen Beziehungen die besten, die wir je hatten. Und wir haben ganz viel gemeinsam aufgearbeitet an dieser brutalen Geschichte. Aber wenn man sich dann in die Grenzregionen begibt oder dort mit Leuten spricht, dann ist es schon so, dass zwar viel passiert ist seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, der genau hier zwischen Tschechien und Deutschland verlief, und dass wir viel zusammengewachsen sind, aber es ist eben nicht unbedingt ein ein immer freundschaftliches Verhältnis, sondern die Leute fahren halt zum Einkaufen rüber und nicht, um auch mal irgendwo wandern zu gehen oder mal ein bisschen Kultur zu erleben oder sich wirklich gegenseitig auch kennenzulernen. Also ich glaube, so in in dem Kleinen an den Grenzen kann man viel, viel noch verbessern. Und auch in der gegenseitigen Wahrnehmung, wobei da ja auch viel sich verändert hat, glaube ich, seit, dem, seit der vollständigen Invasion Russlands in der Ukraine, dass in Deutschland auch viele sagen, hey, wir haben vielleicht ein bisschen zu selten in den Osten geschaut und wir haben, wir haben diese, diese neuen Länder in Europa nicht ernst genug genommen, obwohl sie eigentlich schon lange vor Russland gewarnt haben, weil sie eigentlich ihre historischen Erfahrungen eben gemacht haben.
0: Du hast eben den eisernen Vorhang erwähnt. Ist das möglicherweise immer noch Ergebnis des Eisernen Vorhangs, dass ja, wir uns alle so nach Westen orientiert haben und Tschechien halt hinterm Eisernen Vorhang lag und wir es nach 30 Jahren immer noch nicht geschafft haben, dahin zu gucken? Also ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass wir dass wir es immer noch nicht auf die Reihe kriegen, auch mal nach Osten hm. zu gucken.
1: Ich habe manchmal schon den Eindruck, dass es einige gibt, die dann vielleicht mal hier in Prag sind und so eine Kultur- oder Bierreise, was auch immer machen. Aber, aber trotzdem... Natürlich, wir hatten eben lange Zeit kaum die Möglichkeit, Beziehungen aufrecht zu erhalten. In der früheren DDR vielleicht, aber die waren ja dann auch durch dieses kommunistische Regime, diese kommunistische Diktatur in beiden Ländern geprägt. Und dass, dass wir in Deutschland schon ganz oft den Westen ernster nehmen als, als den Osten. Ich glaube schon, ich, ich spüre das auch manchmal noch auch bei Bekannten, die immer noch nicht zu Besuch waren, <lacht> obwohl uns normalerweise so viele besuchen und alle nach Prag kommen wollen, was uns total freut. Aber dann, ja, es ist ja irgendwie, weiß man nicht, ja, Prag schön, aber es ist doch schon Ostblock, oder? Also irgendwie ist es merkwürdig. Das merken wir, glaube ich, in Deutschland auch ein bisschen mit mit, mit Ostdeutschland, dass, dass wir das vielleicht alles auch nicht, nicht so schnell geht und dass da halt wirklich diese 40 Jahre Kommunismus, aber schon auch wirklich was verändert haben und halt auch wirklich Menschen und Gesellschaften und Politik auch geprägt haben, vielleicht stärker, als wir das auch hier in Tschechien kurz nach der samtenen Revolution gedacht haben. Da dachte man auch, Wir sind in ein paar Jahren haben wir Deutschland erholt. Das war immer so. Die Tschechen schauen immer ganz stark auf das große Nachbarland. Was macht Deutschland? Und vergleichen sich dann. Und merken dann, Ostdeutschland hat viel schneller aufgeschlossen als Tschechien. Obwohl Tschechien natürlich auch gewaltige Sprünge wirtschaftlich, gesellschaftlich hingelegt hat. Aber trotzdem ist dann immer, nee, wir haben es immer noch nicht, wir verdienen immer noch weniger. Und jetzt ist das Bier sogar noch fast so teuer wie, bei, wie in Deutschland.
0: Es hat aber auch niemand so viel Geld nach Tschechien ge gepumpt wie nach Ostdeutschland.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Natürlich, Tschechien hatte nicht diesen großen Bruder und... Dieser große Bruder wird, habe ich den Eindruck, manchmal in, in Ostdeutschland ist das natürlich auch, da kam die Treuhand und da kamen die Wessis und haben rübergemacht und haben alles übernommen. Das ist einerseits ein Vorteil, dass man das in Tschechien nicht hatte. Es gibt aber auch einige Leute, die sagen, wir mussten dadurch natürlich Kompromisse mit, mit den alten Kommunisten, mit allen, die sich angepasst haben, die ja die Mehrheit waren, mussten wir auch schließen. Und den eisernen Vorhang, den du vorhin angesprochen hast, der hat uns im letzten Jahr auch beschäftigt, weil es hier den ersten großen Prozess gegen einen politisch Verantwortlichen geben sollte, der eben verantwortlich war für die vielen Morde und Todesfälle am Eisernen Vorhang, weil ganz viele versucht haben, über die tschechoslowakisch-deutsche oder tschechoslowakisch-österreichische Grenze zu fliehen. Die galt als weniger streng bewacht als die in der DDR, was absolut nicht stimmte. Und wir haben jetzt mehr als dreißig Jahre nach der Wende und trotzdem hätte es den ersten Prozess gegen einen politischen Verantwortlichen überhaupt erst hier gegeben. Und da haben dann viele, und auch nur, weil weil die Zivilgesellschaft und Einzelne so aktiv waren und gesagt haben, wir wollen das nicht auf uns sitzen lassen, dass wir das nicht aufgearbeitet, nicht offiziell verurteilt haben, dass wir die Leute nicht rehabilitiert haben, die darunter gelitten haben, auch deren Angehörige, wenn wenn die Leute, die geflüchtet sind, gestorben sind. Und da sagen schon einige auch in der ehemaligen DDR, da hattet ihr dann halt die Hilfe aus dem Westen, natürlich den Druck auch, aber eben auch die Hilfe, solche Sachen aufzuarbeiten. Das, das ist hier in Tschechien wenig passiert.
0: Aber 30 Jahre ist schon eine enorme Zeit. Was ist das denn, was in Tschechien dazu geführt hat, dass es so lange ja unterm Teppich geblieben ist?
1: Ich glaube, dass Fängt mit, oder man eigentlich kann man fast alles hier in Tschechien mit Václav Havel erklären, mit dem Bier. Okay, oder mit, oder Sehr mit Václav praktisch. Havel. Dann können wir die Sendung was, was schnell beenden. Was die letzten 30 Jahre betrifft oder vieles. Václav Havel, ein ganz beeindruckender Dissident, aber einer von ganz wenigen Dissidenten. Das war nicht die Mehrheit in Tschechien. Viele haben versucht zu emigrieren. Viele haben sich angepasst und dieses kommunistische Regime, vor allem nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968, das war einfach wirklich brutal. Diese Normalisierung, Normalisierungsregime, wie das heißt. Und Václav Havel hat danach dann aber die Hand ausgestreckt in alle Richtungen. Er hat gesagt, wir wollen hier nicht gegenseitig alles aufrechnen, sondern wir müssen schauen, dass wir miteinander klarkommen, dass wir weiter gemeinsam in die Zukunft schauen, dass wir eben nicht in die Vergangenheit schauen. Und es wurden hier wenig Leute dann auch abgesetzt in, in hohen Positionen, natürlich die, die allerhöchste Ebene, aber jetzt auch nicht unbedingt die Richter, auch nicht unbedingt die Staatsanwälte, auch nicht unbedingt die Grenzschutzbeamten, die vielleicht selber geschossen haben. Und das, das hat vielleicht dazu geführt, dass diese die Gesellschaft in Tschechien relativ friedlich also Samten dann auch auch weiter weiter gelebt hat und sich eben darauf konzentriert hat auf diese ganzen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen und persönlichen Umbrüche die die, die wir ja alle hatten dann nach äh, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eben in den postkommunistischen Ländern und das gibt daran gibt es auch durchaus Kritik an dieser Haltung dass dass Havel da eben zu sanft und, und zu philosophisch an der Spitze als Präsident dann war aber ich glaube dass das ist eben ein wichtiger Punkt, wenn man das erklären will.
0: Einen ähnlichen Effekt hatte ja auch die Bundesrepublik Deutschland, also West, nach dem Zweiten Weltkrieg, als Adenauer im Grunde ja auch gezwungen war, mit all den alten Funktionären aus dem Dritten Reich weiterzumachen, was dann ja auch die Bundesrepublik sehr, sehr viele Jahrzehnte noch, auch vor allen Dingen politisch nachhaltig, beeinflusst hat. Ist das in Tschechien heute auch immer noch ein Problem oder zumindest spürbar, dass nach der Wende, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die alten Garden sozusagen einfach weitermachen konnten? Merkt man das heute noch?
1: Manchmal schon. Also, ich glaube, dass wir, das ist total gut und wichtig, dass du das ansprichst mit dem Zweiten Weltkrieg, weil wir wissen ja, wir haben es da absolut nicht besser gemacht, ne? sondern eigentlich noch, noch viel, viel schlimmer, wie lange wir auch gebraucht haben, um, um das gesellschaftlich, juristisch auf allen Ebenen aufzuarbeiten, was da in Deutschland passiert ist. Das ist, finde ich, auch in dieser in der deutsch-tschechischen Beziehung immer ganz wichtig, immer wieder auch zu erwähnen und immer wieder zu sehen. Die Kommunisten, der Einfluss der Kommunisten, ja, also es gibt noch eine kommunistische Partei und in Tschechien, das sind wirklich Hardcore-Kommunisten, die sind nicht reformiert, heißt es hier immer. Sie haben sich nie nie losgesagt von dem, was da zu kommunistischen Zeiten passiert ist, was sie angerichtet haben. Die sind aber jetzt nicht mehr im Parlament vertreten. Die, die haben aber auch die letzte Regierung von André Babisch, von diesem Oligarchen und Medienunternehmer, haben sie toleriert. Aber er hat sie quasi oder die Wählerinnen und Wähler aufgesogen und die, die wählen jetzt oft eben seine populistische Partei. Aber es gibt immer wieder... Moment, die,
0: die, die, die Kommunisten wählen jetzt diesen Oligarchen, aber der ist ja nun
1: alles andere als links gewesen, der Babisch, oder? Oh, das ist was ist Babisch? Ähm, man okay. weiß nie, was Babisch ist. Ein, ein, ein Populist vor dem Herrn, mal links, mal rechts. Ja, also was was eben gerade was eben gerade die Wählergunst gibt. Nein, er hat mit den Sozialdemokraten regiert. Die sind auch aus dem Parlament geflogen. Toleriert von den Kommunisten. Die sind dann auch zum ersten Mal nach der Wende aus dem Parlament geflogen. Und er er, er greift da ganz viele Stimmen. Der, der frustrierten aus allen möglichen Ecken ab, in letzter Zeit eher in, in der rechten, rechtspopulistischen Ecke, da ist er unterwegs. Aber zu den Kommunisten, ja, also die, diese Partei gibt es noch, obwohl sie eben jetzt nicht mehr wirklich relevant ist, aber man merkt auch schon immer an, an Diskussionen, auch an, an wissenschaftlichen Diskussionen. Es gibt natürlich auch hier ein Institut, das die kommunistische Diktatur aufarbeitet. Da gibt es immer wieder Richtungsstreit, wer da an der Spitze steht. Wenn eine neue Regierung kommt, dann werden die oft wieder ausgetauscht. Dann wird darüber diskutiert, worüber man jetzt eigentlich forscht und worüber man eigentlich auch in der Schule unterrichten soll. In der Schule, das hören wir immer wieder, es gibt auch wenig, wenig Bücher, die sich wirklich auch kritisch mit diesem, mit dieser kommunistischen Zeit auseinandersetzen. Das hängt davon ab, wie die Lehrerinnen und Lehrer, aus welchen aus welchen Familien die kommen. Weil ist ja auch klar, wenn du in einer kommunistischen Familie aufgewachsen bist, vielleicht mit Privilegien, wie zum Beispiel eben auch André Babisch, der im Ausland aufgewachsen ist, beim Außenhandelsvertreter selber auch einer geworden ist, das war kommunistische Nomenklatura. Und natürlich siehst du dann diese Zeit nicht so negativ, wie vielleicht die wilden 90er Jahre dann danach oder wie jemand, der aus einer Familie kommt, der diese Repressionen unter den Kommunisten erlebt hat. Und das sind schon immer wieder gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Wie geht man mit der Bildung um? Wie geht man mit der Aufarbeitung um? Wie geht man jetzt eben mit der juristischen Aufarbeitung um? Das, das prägt diese Gesellschaft schon immer noch relativ stark. ja
0: Babisch ist ein Populist vor dem Herrn. Mal ist er links, mal ist er rechts. Wenn wir uns von diesen links rechts also diese ne, parlamentarische Sitzverteilung, wenn wir uns davon mal verabschieden, was will Babisch denn? Weil der ist ja nicht weg. Regieren. Ne? Also auch wenn er jetzt gerade nicht macht <lacht> ja, aber um der Macht Regieren. willen oder will er die um der Macht willen oder hat er auch eine Idee, was er mit dieser Macht anfangen könnte?
1: Also ich glaube, das Gute an diesem Populisten Babisch, im Gegensatz zu den anderen, die wir gesehen haben in Polen oder jetzt immer noch in Ungarn, ich glaube, viele sagen das auch: er hat wenig Ideen, er hat keine, er hat keine Ideologie, er ist ein Pragmatiker. Er hat uns erzählt, als wir ihn interviewt haben, etwa vor einem Jahr, er spricht sehr gut Deutsch, ist zum Teil auch in der Schweiz aufgewachsen. Er hat ja schon alles erreicht im Leben. Er ist der, ich glaube, aktuell fünftreichste Tscheche, sein Unternehmen Agrofert. Das ist ein gigantischer Konzern in der Agroindustrie, also Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft, Chemieindustrie, alles Mögliche. Auch einer der größten Arbeitgeber in Tschechien da ist er so reich geworden hat uns gesagt ich habe alles erreicht im leben und wissen sie wenn man dann alles erreicht hat dann will man für die leute was verändern und jetzt will er <lacht> das jetzt will er zurückgeben und das glauben auch wirklich einige von seinen oder das glauben viele von seinen wählerinnen und wählern dass er so reich ist dass er als einziger nicht mehr stehlen muss und alle anderen stehlen ja das ist so dieses die gängige erzählung in tschechien über die politik woran auch einiges ist weil die Parteien dieser letzten etwas mehr als dreißig Jahre, egal von welcher politischer Couleur, immer wieder und regelmäßig in Korruptionsskandale verwickelt gewesen sind.
0: Ja, aber der Babisch doch auch
1: habe ich auch. Das ist nämlich die andere Seite. Es ist auch ganz eindeutig, dass er das macht, um um die Subventionen für sein Unternehmen aufrechtzuerhalten. Er braucht die von der von der EU. Da gibt's ja auch äh, gerichtliche Auseinandersetzungen, um zum Beispiel das Storchennest, und Wellness Resort. Das hat er ausgegliedert aus diesem Riesenkonzern, um zwei Millionen Subventionsgelder von der EU zu kassieren für kleine und mittelständische Unternehmen. Hätte er als Riesenkonzern natürlich nie bekommen, hat das mal schnell dieses Wellnesshotel an seine Familie überschrieben und nach ein paar Jahren dann wieder zurück. Da läuft noch die juristische Aufarbeitung. Aber es ist schwer, ihm da Vorsatz nachzuweisen bei bei diesen Geschäften. Und er braucht die EU-Subventionen. Ganz klar ist auch, dass er als Politiker auch immer wieder Politik macht, die natürlich seinem Konzern zugutekommt. Er ist angewiesen auf günstige Kredite. Das ist extrem. Seine Geschäfte sind extrem. Ja, er braucht sehr viele Kredite, er braucht sehr viel Geld, die müssen möglichst günstig sein. Natürlich hat er dann Interesse daran, wie die Finanzpolitik dieses Staates auszusehen hat, damit er noch mehr profitiert. Er ist angewiesen auf extrem günstige Energie, er hat eher in Oldschool-Energie investiert, in Deutschland auch Stickstoffwerke gekauft, in Ostdeutschland. Da ist er natürlich keiner, der jetzt plötzlich für die Energiewende wäre. Und auch in seinen Zeitungen, die er gerade eben verkaufen musste, ein Drittel etwa des, der tschechischen, des tschechischen Medienmarktes hat er besessen die ganze Zeit über, auch während er Regierungschef war. Das war legal, weil er seine Unternehmen offiziell ausgelagert hatte. Dann war er ja nicht mehr der Besitzer, sondern die waren in Treuhandfonds. Aber natürlich wussten alle, dass er sein Unternehmen führt. Mit diesen Interessen und auch in seinen Zeitungen, da wird natürlich immer auf allen Ebenen wurde, wurde berichtet, was, was Babisch genehm ist und was in seine politische Richtung schlägt.
0: Wie steht denn um die Medien in Tschechien? Sind die plural oder sind die einseitig auf Seiten ja, desjenigen, der gerade die Macht hat?
1: Schwierige Frage. Also plural auf jeden Fall. Aber was was sofort auffällt, wenn man sich hier anschaut, wem... Die Medien gehören, die Zeitungen, Öffentlich-Rechtliche ist unabhängig, die machen eine super Arbeit mit relativ wenig Geld, das ist immer die Einschränkung, aber wirklich großartig, Fernsehen und Radio. Und die privaten, vor allem die Zeitungslandschaft, die ist ganz stark oligarchisiert. Wie so vieles hier in Tschechien. Sieht man an, an Babisch im Lebensmittel, im Chemie, im Energiebereich. Und Babisch hat jetzt eben, bevor er gerade seinen Mafra-Konzern verkauft hat, dem hat ein Drittel der tschechischen Medienlandschaft gehört. Mit mehreren Zeitungen, auch mit der auflagenstärksten Zeitung, früher der, der ältesten und ernstzunehmendsten, eher so ein bisschen intellektuelleren Zeitungen. Dann ganz viele Boulevard- und Klatschmagazine, wo er dann immer schöne Home-Stories hatte, Radiosender, Fernsehstationen und ein anderes Drittel der tschechischen Medienlandschaft. Das gehört einem anderen, noch reicheren, aktuell noch reicheren Tschechen Daniel Kretinski, mit einem riesengroßen Energieunternehmen, den kennen wir in Deutschland auch oder wir sollten ihn kennen als Großeigentümer von der Metro, von dem Handelsunternehmen, hat auch mehrere Kohleunternehmen in Ostdeutschland gekauft, galt dort als Retter, hat aber offenbar sehr viel auch davon profitiert, dass er die Subventionsgelder, manche sagen, seine Kritiker einkassiert hat und niemand weiß, ob er wirklich auch für die Rekultivierung dann nach der Schließung dieser Kohlelandschaften zahlen wird. Das steht alles in den Sternen und aktuell verhandelt er mit ThyssenKrupp, um dort in der Spar Stahlsparte einzusteigen. Also einer der ganz großen, einer der, der größten, eines der größten Energieunternehmen in ganz Mitteleuropa, der immer schon so auf Expansionskurs war und auch dem gehören sehr viele Zeitungen. Und natürlich liest man in diesen Zeitungen, da gab es in den letzten Monaten einige Studien dazu kann man sich vorstellen, was die über die Energiepolitik schreiben. Manche Zeitungen er besitzt zum Beispiel eine Wirtschaftszeitung, da ist das dann eher subtil, da gibt es dann irgendwelche Studien und natürlich kommt immer raus, Energiewende in Deutschland ist der Untergang des Abendlandes und wir brauchen unsere alte Kohle leider immer noch und wenn dann die Atomkraft ist die Zukunft und auch in anderen Zeitungen da ist dann von Umweltschützern als als Öko-Taliban oder Umweltterroristen die Rede, also die beeinflussen die auch die öffentliche Meinung natürlich ganz schön stark.
0: Wenn du sagst, es wäre oligarchisiert, ist es korrupt? Ist Tschechien ein korruptes
1: Land? Ha, es gab gerade den neuen Korruptionsindex von Transparency International. Ich habe die Zahlen jetzt nicht auswendig im Kopf, aber Tschechien steht schlechter da als Deutschland, aber in der Region äh, am besten. Also Besser als Polen oder Ungarn oder die Slowakei. Aber Transparency International, das war die große Schlagzeile und das ist viel diskutiert worden hier, kritisiert, dass eben die tschechische Politik, egal jetzt welcher Regierung, einfach zu wenig tut gegen dieses Problem.
0: Ist das denn im Alltag spürbar?
1: Nein, nein, ich, ich merke das nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch nicht mehr so, wie, wie ich das aus den alten Geschichten kenne. Bei der Polizeistreife zahlt man bar oder oder was auch immer. Nein, das... Das, das, das merkt man hier nicht mehr. Was man, was man aber schon merkt, ist, wie wichtig persönliche Beziehungen sind und dass die eben ganz stark helfen, wenn man ein Problem mit einer Behörde oder wem auch immer lösen möchte. Und ja, wie das bei der Vergabe ist, bei, bei so ganz großen Geschäften aktuell, das kann ich wirklich nicht sagen.
0: Wo es Oligarchen gibt, gibt es auch immer ein Demokratieproblem. Wie, wie stabil, wie vollständig ist die Demokratie in Tschechien?
1: Also man hat in Tschechien gesehen, vor zweieinhalb Jahren die letzte Parlamentswahl, die hat zu einer ganz ähnlichen Zeit stattgefunden wie in Deutschland, als die Ampel ins Amt gekommen ist. Und hier haben es fünf Parteien geschafft, die sich in zwei Wahlblöcken zusammengeschlossen hatten, diesen Oligarchen, diesen Babisch abzuwählen, was ja auch erstmal wirklich eine Leistung ist. Denn, denn, Babisch ist mit allen Wassern gewaschen. Der hat auch die Staatskasse geplündert und hier noch die Renten erhöht und da noch die Lehrergehälter und Polizisten und ich weiß nicht was alles. Das, das war ihm alles ziemlich egal. Also, da richtet er sich nach den Umfragen, wie mehr gerade soziale Wohltaten noch geben muss, dass die Umfragewerte und, und die Wahlwerte dann, dann steigen und er hat ein, ein festes Wählerpotenzial von fast 30 Prozent der tschechischen Bevölkerung. Also das ist echt nicht wenig. Und das hat er auch nicht verloren. Aber trotzdem haben es diese fünf Parteien ganz unterschiedlicher politischer Couleur geschafft, sich zu einigen. Nicht nur drei wie in Deutschland. Und bei der Ampel wissen wir ja, wie schwierig das am Anfang war, wie schwierig das noch immer ist. Schwierig in Anführungszeichen. Und hier sind es fünf Parteien gewesen, eine, eine große Konservative, die den Premierminister stellt, wirtschaftsliberal, aber sonst eher konservativ, dann noch eine pro-europäische, auch eher Mitte-Rechts-Partei, Mitte die Christdemokraten, sehr konservativ und dann zwei eher liberalere Parteien und eine von denen, das sind auch die Piraten, die hier in Tschechien an der Regierung beteiligt sind, mit einem ja, sehr erfolgreichen Außenminister zum Beispiel, der von der Piratenpartei kommt. Die haben sich zusammengeschlossen, machen das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Als ich zuletzt darüber berichtet habe, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, auch über die Umfragewerte, also die Stimmung ist auch schlecht, so wie in Deutschland, Kritik ist laut. Gerade haben die fünf Parteien ein großes Sparpaket durchgesetzt, das jetzt im Januar in Kraft getreten ist, weswegen auch die Bierpreise gestiegen sind. Und damals waren die, vor ein paar Wochen, die Umfragewerte für die tschechische Regierung sogar noch schlechter als die für die Ampel in Deutschland, muss man sich mal vorstellen. Aber ansonsten regieren diese fünf Parteien eigentlich relativ geräuschlos. Also natürlich bei diesem Riesensparprojekt, Sparprojekt, um, um die Verschuldung wieder zu senken, da, da ging es hin und her, wo man jetzt spart, weil alle ganz andere Ansätze, Ideologien hatten, aber sonst, gerade auch in der Außenpolitik, vertreten sie eine ganz klare Haltung pro Ukraine. In vielen anderen Bereichen im Inneren ist das leider nicht ganz so klar. Da zeigt sich, wie konservativ diese Regierung doch ist. Die Istanbul-Konvention ist gerade durchgefallen. Die wird jetzt hier doch nicht ratifiziert, weil sich eben diese vielen konservativen Kräfte doch durchgesetzt haben im Senat, im tschechischen Oberhaus. Aber ansonsten ist es eigentlich schon erstaunlich, dass man, dass man diese fünf Parteien hat, die eigentlich nicht wirklich eine inhaltliche gemeinsame Ideologie haben, die auch auch das gab es nicht so wie wie bei uns am Anfang bei der Ampel, dass man gesagt hat wir wir, wir finden doch Gemeinsamkeiten trotz der vielen Unterschiede und und wir wollen das Land modernisieren, sondern hier war es eben ganz klar wir wollen das Babisch nicht mehr an der Macht ist
0: wenn du konservativ sagst und sagst, die Istanbul-Konvention ist gerade durch, also es ist aus, ausgeschrieben, heißt die Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Genau. So, also wenn, wenn du konservativ sagst, ist Tschechien so, so dann also eher so Polenartig konservativ, also so, oh so Frauenfeindlich, queerfeindlich oder so oder oder was ist konservativ in Tschechien? Nein,
1: das, das würden die, das würden die Tschechinnen und Tschechen ganz, ganz vehement von sich weisen, glaube ich. Und, aber das ist wirklich das ist ein Paradox und das ist wirklich auch auch total interessant, wenn man, wenn man hier länger ist. Eigentlich denkt man gerade Prag, du siehst überall diese Cannabis-Shops und du siehst schon auch Regenbogenflaggen. Was man aber nicht sieht, was ich noch nie gesehen habe, ist, ist wirklich ein, ein schwules oder lesbisches Paar, das sich auf der Straße küssen würde. Und eigentlich sagt man ja, dass Tschechien das atheistischste Land in dieser Region ist. Die katholische Kirche ist die größte Religionsgemeinschaft, hat noch etwa zehn Prozent der Bevölkerung, die, die sagen, dass sie, dass sie religiös sind. Die größte davon eben die, die Katholiken, die Protestanten, die früheren Reformatoren in der Linie von Jan Hus sind da eher recht klein, aber relativ aktiv. Aber die Politik ist auf jeden Fall deutlich konservativer, gerade jetzt diese Parteien, die an der Macht sind. Aber ich finde schon, man merkt das auch, diese Traditionen auch. Alleine Weihnachten, Ostern, das ist dann doch so viel ritualisierter als als bei uns heutzutage, eher wie bei uns eben vor vor 30 oder 40 Jahren. Und diese diese Kirchen haben haben manchmal auch wirklich im Positiven, als jetzt dieser Amoklauf an der Universität in Prag war, kurz vor Weihnachten, spielen sie auch eine bedeutende Rolle. Es, es gab sofort zwei Tage später dann einen großen, wirklich beeindruckenden Gedenkgottesdienst in der größten Kirche im Veitsdom auf der Prager Burg, wo, wo die Kirchenvertreter wundervolle Worte und Gesten gefunden haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eben erzkonservative Vereine, Vereinigungen, finanziert mit Geldern, so sagen die die Frauenrechtsorganisationen jetzt zum Beispiel, wenn es um, um das Frauenthema geht, finanziert auch aus dem Ausland, die alle ein gemeinsames Interesse haben und die dann doch sehr viel Einfluss haben durch, durch ihre konservativen Lobbystrukturen und noch viel mehr Einfluss als in Prag im, im eher katholisch geprägten Meeren, also so rund um, um Brünnen im Südosten des Landes haben.
0: Und die Interessen, die die haben, sind tendenziell frauenfeindlich, also die Frauen unter Kontrolle halten.
1: Die Gesellschaft traditionell halten, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch, was man in diesen, in diesen Debatten, die wirklich zum Teil erschreckend waren, aus, aus meiner Prägung einfach, als, als Frau aus, aus Westdeutschland oder, oder überhaupt aus Deutschland, ich glaube, das macht da gar keinen Unterschied, eher im Gegenteil, so als, als, als Frau aus Deutschland zu hören, was da für Verschwörungstheorien verbreitet werden, dass wenn, wenn die Istanbul-Konvention unterschrieben wird, dass, dass dann normalen Familien Kinder weggenommen werden und die werden dann von irgendwelchen LGBTIQ-Leuten zwangsadoptiert und die Ehe zwischen Mann und Frau steht in Frage und wir schon in der Schule werden dann irgendwelche Kinder indoktriniert und müssen sich zwischen tausend Geschlechtern entscheiden. Das, das ist so aus unserer Sicht, glaube ich, vor allem auch echt wirklich einfach Quatsch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch eine, eine berechtigte Sorge, davor, das zu verlieren, was, was diese tschechische Gesellschaft, die, die dann doch sehr, sehr traditionell und sehr kulturell geprägt ist, so mehr als man sonst oft denkt von so einem offenen Land eigentlich. Aber es ist auch ein kleines Land, das sich immer wieder schützen musste vor, vor Übergriffen von außen, das vom Westen enttäuscht worden ist, weil niemand die Nazis aufgehalten hat, als das Land eben besetzt worden ist. Die, die von Russland enttäuscht worden sind, als sie ihren Prager Frühling hatten, militärisch niedergeschlagen wurde. Also ich glaube, daher kommt auch so diese, diese Sorge. Und natürlich hatte man dann hier in den 30 Jahren, über Václav Havel haben wir geredet, aber ich glaube... Wenn man das Land verstehen will, dann ist Havel eine Figur, die wir im Westen vielleicht glorifizieren, denn es gab immer wieder Kritik auch an ihm und die, die wirklich eigentlich die Politik gemacht haben, das war nicht Havel, sondern das waren die Regierungschefs und die waren da von einem ganz anderen Schlag als er eben oder auch seine Nachfolger als, als Präsidenten, das waren, das waren auch konservative Egal ob jetzt links oder rechts, konservative Populisten, die immer wieder gegen Brüssel gewettert haben und dass Tschechien den Einfluss verliert und diese LGBTIQ-Leute in Brüssel die tschechische Gesellschaft verändern wollen und zerstören wollen und wir uns aber von denen da oben nichts vorschreiben lassen wollen. Und das hat eben auch Gründe, dass man ja jahrzehntelang erlebt hat, was es heißt, wenn man von woanders regiert wird und, und wenn man nicht selbst souverän ist. Und dann hatte man eben diese Politiker, die, die das sehr populistisch ausgenutzt haben. Bis zuletzt, bis vor einem Jahr war, ja, war Miloš Semmern hier Präsident, der, ja, man muss sagen, wahrscheinlich einer der fähigsten, einflussreichsten Politiker in der tschechischen Nachwendezeit, der eben auch gegen Frauen und gegen, gegen andere Geschlechter und gegen alles Mögliche, was da aus Brüssel kam, gewettert hat und der jetzt Wahlkampf macht für für den rechten Politiker Okamura hier, der im Parlament sitzt. Also nicht mal mehr nur für Babisch, den hat er unterstützt bei der Präsidentschaftswahl, sondern jetzt eben ganz am rechten Rand unterwegs ist.
0: Diese rechten Verschwörungstheorien gegen die Istanbul-Konvention, werden die auch von Frauen erzählt? Oder erzählen das nur die Männer in Tschechien?
1: Manchmal ja. Ja. Das ist auch ein großes Thema, wenn, wenn ich mit Frauen meiner Generation rede. Was haben wir falsch gemacht nach der samtnen Revolution? Wir waren doch, wir waren doch so stark. Wir waren so weit. Oder ich habe ein langes Gespräch geführt mit einer unglaublich beeindruckenden deutsch Publizistin, Alena Wagnerowa, die ausgereist ist, ausgesiedelt ist. Nach Deutschland und in Deutschland dann in den 70ern erlebt hat, wie, wie wenig weit Deutschland, Westdeutschland in dieser Frage war, was Frauenrechte anbetrifft, was die Beteiligung von Frauen am gesellschaftlichen, am öffentlichen Leben betrifft und die, die immer erzählt hat, wie viel weiter Tschechien damals war. Natürlich war es auch in gewisser Weise eine Pflicht, wie in Ostdeutschland ja auch, Frauen mussten arbeiten. Sonst wäre diese Wirtschaft noch viel schneller untergegangen, als als sie dann untergegangen ist. Und natürlich sind Frauen nie in die ganz hohen Positionen bekommen, gekommen, auch auch hier in Tschechien nicht. Aber man hatte so, die Frauen waren so viel weiter und das das ist auch hier immer ein, eine Diskussion. Was haben wir falsch gemacht? Warum haben wir diese konservativen Männer direkt danach alles übernehmen lassen? Und die wenigen Frauen, die es auch gab in dieser Dissidentenbewegung oder in der Umbruchzeit, die sich dann irgendwann sehr viele zurückgezogen haben, was was dazu führt, dass jetzt Tschechien bei, es gibt so einen Gender Equality Index, da liegt es fast ganz unten in der EU. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil weil viele tschechische Frauen so unglaublich stark sind. Also sie müssen auch so viel wuppen. Die die Kinder Kinderbetreuung gibt es oft erst ab drei oder vier Jahren, gibt viel zu wenig Plätze. Dafür ist das Elterngeld unendlich lang. Drei oder vier Jahre kann man hier Elterngeld bekommen. Aber es ist einfach unglaublich schwierig, im, im öffentlichen Leben als Frau hier seinen, seinen Mann zu stehen.
0: Wird es denn auch wieder besser oder wird die Stellung der Frau in der tschechischen Gesellschaft zunehmend schwächer?
1: Oh, dazu sind die jungen Frauen hier viel zu stark. Und ich. es gibt auch eine, eine, eine kleine... Sie haben ja auch gesehen, wie Ihre wie ihre, wie ihre, ihre Mütter geackert haben und das ist auch ein Grund, dass viele von Ihnen selber gesagt haben nach der Wende, das wollen wir halt nicht. Wir haben gesehen, wie die sich kaputt gemacht haben. Die haben gearbeitet, dann waren sie noch irgendwo aktiv in irgendwelchen Vereinen oder was auch immer man da, wo man da eintreten musste zu kommunistischen Zeiten und dann haben sie trotzdem Haushalt und Kinder alles gemacht. Und das war auch ein Grund, warum viele dann gesagt haben, das wollten wir eben nicht und wir wollen die Freiheit haben. Freiheit in dem Sinne dann auch ein paar Jahre Auszeit zu nehmen für die Kinder und es gibt jetzt aber viele Jüngere, die, die sagen, aber Freiheit kann ja nicht sein, dass ich nicht die Freiheit habe, wieder zu arbeiten. Und das ändert sich auch. Und es, es gibt auch ein, ein paar wenige Männer, die, die glaube ich, auch ja, dieses, dieses Rollenbild, das aber schon hier noch viel stärker vorherrscht als bei uns, dass sie nicht unbedingt weiterführen wollen.
0: Du hast eben kurz den Anschlag in Prag erwähnt. Im Dezember war der an der Karls-Uni. Mhm. 14 Tote hat es gegeben. Ich habe seit Weihnachten überhaupt nichts mehr darüber gehört. Wie ist denn das eigentlich weitergegangen?
1: Ich bin ganz oft ganz beeindruckt, wie diese Gesellschaft zusammengerückt ist nach diesem brutalen Anschlag, der wirklich so viele komplett überrascht hat. Also sowas, sowas kannte man hier in Tschechien nicht. Man dachte, das gibt's nur in den USA. Und dann ausgerechnet kurz vor Weihnachten und dann ausgerechnet diese Karls-Universität, die älteste in ganz Mitteleuropa, im 14. Jahrhundert gegründet, die größte, mitten in der Stadt, im Zentrum, kennt jeder. Jeder kennt jeden, der dort studiert hat. Und kurz danach gab es so viel Solidarität Du hast gefragt, wie es dann weitergegangen ist und die Polizei hat auch nach diesem Einsatz sofort am Tag danach stundenlang Pressekonferenzen gegeben und schon eigenes Videomaterial gezeigt. So Was habe ich in Deutschland noch nie erlebt, also so eine, so eine Offenheit und so einen Willen aufzuarbeiten. Da gibt es noch viele offene Fragen, ob man vielleicht noch hätte besser handeln können oder müssen, sogar vorher. Das wird aufgearbeitet, das muss aufgearbeitet werden, keine Frage. Aber viele glauben, dass die Polizei auch viel richtig gemacht hat, laut Umfragen. Und die Gesellschaft ist unglaublich solidarisch. Es gab einen Monat für die Fakultät, so hieß das, hat es im Januar gestartet und jetzt diese Woche geendet. Es hat ein Feuer gebrannt, direkt vor dem Gebäude, wo der Amoklauf stattgefunden hat, in unmittelbarer Nähe der Moldau, direkt vor dem Rudolfinum. Das ist das große alte Konzerthaus dort. Dort standen Container, wo sich jeder jederzeit melden konnte, wenn er oder sie Hilfe brauchte. Es gab unglaublich viele Hotlines, die diese Universität hat unglaublich viel auf die Beine gestellt an, an Aktionen, an Diskussionen. Man konnte vier Wochen nach dem Amoklauf wurde dieses Gebäude zum ersten Mal geöffnet, aber nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für Lehrkräfte und für Studentinnen und Studenten, die dann dort begleitet reingehen konnten. Es gibt Aktionen, dass diese ganzen, dieses Kerzenmeer, das wurde irgendwann mal eingesammelt dort vor dem Gebäude und das soll jetzt eingeschmolzen werden für ein Denkmal. Und da arbeiten die Studenten von der Kunsthochschule mit den Betroffenen dieser Fakultät, die angegriffen worden ist, zusammen und wollen da gemeinsam ein Kunstwerk gestalten. Das hat, hat bestimmt auch, ist bestimmt auch eine pädagogische Arbeit. Da gibt es ein Vorbild eben dieses Gedenkherz für Vaclav Havel, das am Nationaltheater steht in Prag, das ist eben auch so entstanden aus, aus eingeschmolzenen Kerzen, aus diesen roten, die, die wir kennen. Und das ist schon wirklich ähm, beeindruckend. Was auf der anderen Seite vielleicht eher ein bisschen befremdlich wirken kann, ist, was man jetzt tut in der Waffengesetzgebung. Es gab schon ein strengeres Gesetz, über das länger diskutiert wurde. Und da hatte der Innenminister nach dem Amoklauf gefordert, ob man das nicht noch stärker verschärfen sollte. Aber das ist bisher ohne Änderungen jetzt erstmal weitergekommen. Und der, der Waffenbesitz hier in Tschechien hat quasi Verfassungsrang vor ein paar Jahren bekommen. Es gibt auch eine große Jagdlobby und Waffenbesitzlobby, zu der gehört auch die tschechische Verteidigungsministerin. Natürlich sagen hier alle, dass, dass es sehr, sehr streng ist und jetzt noch mal strenger wird, aber das sehen eben nicht alle so.
0: Wenn die Tschechinnen und Tschechen davon so sehr getroffen worden sind, weil sie bisher dachten, so wäre in Tschechien nicht möglich, hat das jetzt auch zu einer Diskussion darüber geführt, was in Tschechien vielleicht schiefläuft, dass es möglich geworden ist? Oder ist es einfach nur so ein Typ, der durchgeknallt ist?
1: Über sein Motiv, da wissen wir wirklich noch gar nichts. Die Polizei ist, ist sehr, sehr bemüht, Ihren Einsatz zu erklären, aber hat bisher darum gebeten, eben aufgrund der laufenden Ermittlungen, dass sie, da, dass, dass sie dazu noch nichts sagen darf. Das hat der ermittelnde Staatsanwalt verboten. Da wissen wir also wirklich noch kaum was. Es wird auf jeden Fall diskutiert. Es wird über den Waffenbesitz diskutiert, warum die Zahl der Waffen in den letzten Jahren immer stärker zugenommen hat. Es wird auch diskutiert über Sicherheitsmaßnahmen. Das, das sind vielleicht so die ersten einfachen Diskussionen sage ich jetzt mal, ich weiß, dass sie garantiert nicht einfach sind und ich glaube viele wir wissen, dass dass man sowas nie komplett verhindern kann. Es wird aber auch darüber diskutiert, was Tschechien auch besonders getroffen hat. Diese Gesellschaft nach nach Corona ist, ist vielleicht in Tschechien noch stärker getroffen, verwundet als, als in Deutschland, weil, weil die Maßnahmen noch, noch, noch unkoordinierter waren, weil man noch weniger, weil man weniger Geld hatte, um, äh, um zu unterstützen, weil die Schulen noch länger geschlossen waren als in Deutschland. Das sind einfach viel mehr Jugendliche hier, die psychische Probleme haben. Gleichzeitig ist die Hilfe noch schlechter als in Deutschland und auch auch über diese Dinge wird diskutiert. Das hatte auch der Erzbischof von Prag, Jan Graupner, auch schon zwei Tage nach dem Amoklauf in, in seiner Predigt im Veitsdom angekündigt und angesprochen, dass das eine wichtige Debatte ist, die, die es auch weiter zu führen gilt.
0: In der Gesellschaft, was, was diskutiert die Politik? Welche innenpolitischen Debatten treiben Tschechien um dieser Tage?
1: Da gibt es viel. Da gibt es faux Fauxpas. Zum Beispiel vom Arbeitsminister, der nach dem Amoklauf seine Weihnachtsfeier in seinem Ministerium nicht gestoppt hat und darüber gelogen hat. Da gibt es Diskussionen ganz ähnlich wie in Deutschland, wie, wie die Regierung ihre Politik besser, besser verkaufen, besser erklären kann. Das ist immer der große Kritikpunkt, auch, auch eben hier, dass sie ihre Wähler auch, auch verloren oder viele von ihnen verloren hat durch dieses Sparpaket jetzt durch durch ein Handeln, das das sie nicht immer gut erklärt, sondern hinter verschlossenen Türen alles abkaspert. Der tschechische Innenminister, der versucht gerade das ein bisschen zu ändern und tingelt gerade in so öffentlichen Veranstaltungen in die Regionen, in denen die Koalition nicht gewonnen hat, sondern in denen die meisten Stimmen an Babisch gegangen sind. Das ist an den, an den Rändern von Tschechien, alles ehemalige Kohleregionen, alles ehemalige von Deutschen hauptsächlich besiedelte Regionen, alte Sudetengebiete mit eher größeren wirtschaftlichen Problemen, wo die Arbeitslosigkeit ein bisschen höher ist als sonst. Sonst hat Tschechien ja eher Fachkräftemangel und die niedrigste Arbeitslosigkeit überhaupt. Aber eben Gegenden mit eher größeren sozialen Problemen, am Anfang bei der ersten Veranstaltung haben ihn noch, haben ihn noch viele gelobt, dass er jetzt endlich mal in den Dialog eintritt und sich endlich auch mal gute Marketing-Experten holt, die ihm sonst nur Babisch hat. Aber bei der zweiten Veranstaltung jetzt vor ein paar Tagen, da, da hat er sich wohl ein bisschen verplappert und erzählt, dass Tschechien, der Staat, die Minderheitseigentümer des größten und, und halbstaatlichen Energiekonzerns, der Chess Kaufen möchte, das musste er sofort wieder dementieren. Also da, da gibt es so innenpolitische Diskussionen und Energiepolitik ist immer ein großes Thema. Gerade gestern ist bekannt geworden, dass die Regierung noch mehr Atomkraftwerke kaufen, bauen lassen will. Sie hat geplant, einen neuen Block an einem ihrer beiden Atomkraftwerkstandorte auszuschreiben. Und äh, die Ausschreibung, die läuft jetzt eben noch. Und gestern hat dann ziemlich überraschend der Premierminister Peter Fiala auch erklärt, nein, wir wollen nicht nur einen neuen Block, wir wollen insgesamt vier. Das könnte bis zu 25 Prozent günstiger werden. Und nur in der Atomkraft sehen hier große Teile der Politik und große Teile der Bevölkerung eben die Zukunft äh, einen Energieexperten habe ich dann hinterher gelesen, der der dann geschrieben hat, ja, kann, kann ja sein, dass es günstiger ist und ja, ich weiß, wir setzen auf Atomkraft, aber er kam sich dann doch eher ein bisschen vor wie in einem Science-Fiction-Film, denn Atomkraftwerke zu bauen, das ist natürlich auch in Tschechien teuer und allein dieser eine Block hätte umgerechnet 5 Milliarden Euro mindestens. Das sind die alten Zahlen gekostet. Das wäre die größte, größte Einzelinvestition in der gesamten Geschichte der Nachwendezeit gewesen. Also das sind ganz große Themen, wo man auch die deutsche Energiewende überhaupt nicht versteht und wo man oder ja wo man einfach ganz, ganz andere Wege einschlägt.
0: Das heißt erneuerbare Energien sind in Tschechien eher kein Thema. Also die, die Klimakrise ist eher fern im Land
1: eigentlich ist die Klimakrise sehr nah also tschechien ist von 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 der dürre ganz stark betroffen weil all, alle alle flüsse von hier abfließen tschechien ist das dach europas und man, man merkt den klimawandel man kommt gar nicht drumherum. die ganzen wälder sind ausgestorben oder viele Viele Wälder sind kaputt wegen des Borkenkäfers, der hier eben auch so gut wüten kann, weil es so trocken ist. Wir hatten diese Waldbrände, den größten Waldbrand in der Geschichte in der böhmischen Schweiz und auch in der sächsischen Schweiz grenzüberschreitend. Also eigentlich, eigentlich merkt man den Klimawandel, aber es ist ein Thema, das man ja lieber nicht gerne selber angehen möchte, habe ich oft den Eindruck, beziehungsweise dann ist eben die Atomkraft, der Ausweg daraus. Man merkt das schon, erneuerbare Energien. Es gab jetzt ganz viele ganz viele neue Solarzellen auf den Dächern. Aber das nicht unbedingt aus, aus, aus Überzeugung, glaube ich oft, sondern einfach wegen des Kostendrucks, weil die Energiepreise hier so viel gestiegen sind, so viel stärker auch als in Deutschland. Wir hatten die Inflation letztes Jahr bei 15, 16 Prozent, doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Energiepreise fast so hoch inzwischen wie in Deutschland zum Teil. Also, das, das macht es macht das schon nötig und die Regierung hat jetzt auch, ja, tut sich ein bisschen schwer damit, will auch aus der Kohle aussteigen, tut sich aber schwer damit, konkrete Ziele zu benennen, will jetzt vielleicht doch noch ein paar Windkraftwerke bauen. Früher hieß es immer, tut uns leid, wir haben leider keinen Wind in Tschechien und wenn man dann über die Grenze fährt nach Deutschland, dann sieht man da, Sieht man da die Windkraftwerke. Es ist eine schwierige, es ist in der Tat, weil wir die Berge überall rund um Tschechien herum haben und es ist quasi das ganze Land so ein einziger Kessel, ist nicht leicht, aber natürlich gibt es auch hier Möglichkeiten, da, da mehr zu tun. Aber es ist eben ein, ein Thema, das, und das muss man auch sagen, ist natürlich auch eine Kostenfrage und wir haben in Tschechien ein Einkommen, das bei ungefähr einem Drittel des Deutschen liegt. Wir haben längst nicht diese Ersparnisse wie in Deutschland, sondern eher viel größere ja, soziale Schwierigkeiten, auch durch diese enorme Inflation, diese enorme Energie, Energiekrise, die der Ukraine-Krieg mit sich gebracht hat. Und das ist, das ist auch wirklich einfach eine Kostenfrage hier.
0: Wenn der Klimawandel so stark zu spüren ist in Tschechien, wie gehen die Menschen dann damit um? und Kopf in den Sand,
1: in den nicht vorhandenen. Tatsächlich? Nein, das... Das nein, das das auch nicht. Es gibt es gibt kleine kleine Umweltschutzorganisationen, es gibt auch ältere Umweltschutzorganisationen, denn, denn auch hier die, die Wende, der Protest gegen den Kommunismus, der hatte ja auch zu tun mit, mit der Ausbeutung des Landes, mit dieser intensiven Industrialisierung, die betrieben worden ist zu kommunistischen Zeiten, mit der unglaublich dreckigen Luft, die die hier zu spüren gewesen sein muss. Es gibt immer noch diese Geschichten, dass man auch auch in Prag die Wäsche nicht raushängen konnte, weil sie dann nicht mehr weiß war. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder wirklich ja nur in den Kohleregionen. Aber wir hatten diese wirtschaftlichen Probleme, wir hatten eine Umweltbewegung. Aber es ist halt wirklich eine, es ist halt wirklich auch eine Kostenfrage. Und hier wird dann oft gesagt, ja, Deutschland hat vielleicht die, die wirtschaftlichen Mittel, das zu machen, aber wir eben nicht. Wir müssen schauen, wie wir da unseren eigenen Weg finden. Man versucht es da eher mit Frankreich zu halten und wir haben diese Medienlandschaft angesprochen. Da ist auch sehr selten in wenigen, einigen wenigen unabhängigen Zeitungen zu lesen dass man ja vielleicht doch auch mal nach Deutschland schauen könnte. Aber eigentlich wird hier dann eher berichtet, was in Deutschland alles schlecht läuft, was nicht funktioniert. Und immer wenn Deutschland mal wieder ein mini bisschen Strom, Atomstrom aus Frankreich bekommt, dann wird es hier groß berichtet. Oder wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, es wird natürlich nicht berichtet, dass sie nur einen minimalen Anteil des Stroms in Deutschland noch ausgemacht haben. Es wird nicht berichtet, wie viel Strom Deutschland nach Frankreich liefert. Also das ist einfach eine, eine sehr stark ideologisch verzerrte Sichtweise auf die Energiepolitik.
0: Du sagtest, das Einkommen in Tschechien ist ein Drittel geringer als in der Bundesrepublik. Während des Kommunismus war Industrialisierung. Wovon lebt Tschechien eigentlich heute?
1: Von den Autos.
0: <lacht> natürlich Ausschließlich. Nicht
1: nur, nein, nein, natürlich nicht nur, aber das ist schon das ist schon eindeutig der wichtigste Wirtschaftszweig. Also vor allem mit Škoda im Lada Boleslav im Norden von Prag, das dann Volkswagen nach der Samtenen Revolution gekauft hat. Da sind sie auch sehr stolz drauf, auch auf, auf die Erfolge. Der, der tschechischen Ingenieurskunst, nicht immer nur der Deutschen. Und es gibt eben auch ganz viele Autozulieferer. Solange hat Tschechien von diesem Modell gelebt, der der billigen Werkbank äh, Europas und vor allem in erster Linie Deutschlands. Man wies und hört ganz viel hier zur Zeit, dass eigentlich nicht Mallorca das 17. Bundesland Deutschland sein müsste, sondern Tschechien, weil diese Verflechtungen so eng sind. Das hat in, in den letzten 30 Jahren zu ganz großem Wirtschaftsaufschwung geführt und zu diesem Erfolgsmodell auch Tschechiens, dass die Wirtschaft so viel schneller gewachsen ist, anfangs zum Beispiel, als auch die von Polen und dass, dass man so einen Standard erreichen konnte. Aber ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich das jetzt schon höre, diese Diskussion, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir dieses Wirtschaftsmodell modernisieren, denn alle wissen eigentlich, dass schon seit Jahren das Wachstumspotenzial da ausgeschöpft ist und dass man schauen muss, die, die Löhne sind gestiegen, dass die Kosten sind nicht mehr ganz so niedrig hier in Tschechien, die Produktionskosten, was ist, wenn die Konzerne noch weiter in günstigere Länder abwandern, wie schaffen wir es, dass wir durch unsere Arbeiten mehr mehr Wertschöpfung erreichen, dass wir eben nicht nur die billige Werkbank sind, dass wir hier auch Forschung und Entwicklung hinbekommen, andere, andere digitale Wirtschaftszweige, da, da gibt es durchaus Bestrebungen, gar keine Frage, aber im Großen und Ganzen sagt man gerade oft auch oder malt das so als als Schreckensbild an die Wand, dass eigentlich nicht Deutschland der kranke Mann Europas ist, sondern es gab mal Artikel in der Welt und da war Tschechien der kranke Mann Europas oder Tschechien und die Slowakei, auch ein großes Autoland, zusammen könnten das neue Detroit Europas werden, wenn eben dieses Modell der Autoindustrie, gerade wenn die europäischen Unternehmen bei der Elektromobilität hinterherhinken und überholt werden von den Chinesen, das so an seine Grenzen kommt. Und da macht man sich hier schon große Sorgen und, und Diskussionen, wie, wie man die Wirtschaft wieder beleben kann.
0: Gibt es denn außer der Automobilindustrie noch andere nennenswerte Industrien oder sind wir dann sofort beim Tourismus, Agrar und Dienstleistung?
1: Es gibt schon auch innovative Wirtschaftszweige hier. Wir haben ja auch Tschechen und Tschechinnen, die ins Ausland exportieren. Wir haben eben diese diese Energie oligarchen wie zum Beispiel Kretinsky. Wir haben aber zum Beispiel auch Rochlik, dieses Lieferunternehmen, das jetzt auch in Deutschland auf dem Markt ist. Das hat irgendeinen anderen Namen in Deutschland. Ich komme gerade nicht drauf. Oder wir haben auch, wir haben ein tschechisches Amazon äh, Alsa CZ, das, das hier in Tschechien quasi Marktführer ist. Also wir haben schon viele dynamische Wirtschaftszweige, aber im Großen und Ganzen, wenn man von oben drauf schaut, dann ist es eben die Auto, Mobilindustrie, Autozulieferindustrie. Und das ist die Frage, ob, ob man sich, weil eben 30 Jahre lang der Pfeil nach oben zeigte, ob man sich da nicht zu so sehr darauf ausgeruht hat. Und jetzt sehr spät dran ist, da was zu ändern. Denn die Wirtschaftsdaten in, in Tschechien, die sehen aktuell ähnlich schlecht aus wie in Deutschland. Auch die tschechische Wirtschaft ist geschrumpft. Und das ist ja bei vielen anderen Wirtschaften in Europa und auch eben hier in der Region nicht der Fall gewesen. Früher haben die Tschechen zum Beispiel auf ihren nördlichen Nachbarn Polen vielleicht manchmal eher wenn Sie sich für Polen interessiert haben, eher, also ein bisschen, war ah, nicht die Nase gerümpft, aber ja, die sind ja nicht so weit wie wir, hat man sich vielleicht gesagt. Und in den letzten Jahren hat sich das aber gewandelt, weil, weil Polen ganz stark investiert hat, auch in Infrastruktur, auch ausländische Investitionen angezogen hat. Tschechien hat da in letzter Zeit eher ja, Misserfolge zu vermelden. Das, Tschechien hat sich ganz lange Hoffnung gemacht, dass Volkswagen hier eine Batteriefabrik baut. Giga Factory wurde das immer betitelt in der Nähe von Pilsen. Aber da hat sich die Regierung nicht besonders gut angestellt. Und auch wir wissen, dass es mit der Elektromobilität auch nicht so gut aussieht in Deutschland. Und bei Volkswagen, dann ist dieses Projekt jetzt eben nicht gekommen. Stattdessen ziehen die Chiphersteller an die Grenze nach Sachsen oder Sachsen-Anhalt und da, da, da muss man sich in Tschechien jetzt schon fragen, wie es hier weitergeht.
0: Aber du sagtest eben, die Arbeitslosigkeit sei niedrig in Tschechien, so niedrig wie lange nicht. Sämtliche, also wir ja, haben pro Kopf haben die die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen, von denen aber witzig viele auch in Arbeit sind. Es scheint ja nicht so schlimm zu sein ökonomisch in Tschechien, oder?
1: Das ist das, was viele dann auch sagen. Also es gibt dieses, dieses Vorurteil oder auch diesen Witz, den die Tschechen dann selber über sich machen. Sie sind ja absolut humorvoll und was ich großartig finde, können auch so unglaublich gut über sich selber lachen und sich aber dadurch immer wieder auch Trost geben. Ja, In, in der Kneipe wird gemeckert und die Revolution geplant und am Morgen geht man zur Arbeit. Oder es wird einfach immer lauter, lauter gejammert oder die Lage schlimmer dargestellt, als sie, als sie tatsächlich ist. Aber ja, die die Arbeitslosigkeit ist schon, schon seit Jahren die niedrigste in der ganzen EU und das ist ein Riesenproblem. Also da, da können wir in Deutschland sehen, wo es hinführen kann, wenn, wenn das bei uns noch schlimmer wird, was, was Fachkräftemangel eben auch an Wirtschaftswachstum dann kosten kann. Und insofern sind die Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon vor dem Krieg, vor zwei Jahren, oft in Tschechien gearbeitet haben, sind hier willkommene Arbeitskräfte. Und auch jetzt, warum so viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch jetzt von den Kriegsflüchtlingen arbeiten, ist natürlich auch ein, ein Grund, dass, dass es in Tschechien viele Arbeitsplätze gibt. Die Hürden in der Sprache sind jetzt nicht ganz so hoch. Der, das ukrainische und das tschechische sind beide slawische Sprachen. Es ist schwierig, für auch für Ukrainerinnen und Ukrainer tschechisch dann richtig gut zu lernen, um besser qualifizierte Jobs zu bekommen. Es gibt eben sehr viele Möglichkeiten, in, in unqualifizierte Jobs hier einzusteigen, wenn man, man sieht, ganz viele, die die... Die Taxifahrer, also die, die Bolt-Fahrer, die sind oft Ukrainer, Putzkräfte, sind oft Ukrainerinnen in den Restaurants, in den Küchen, in den Betrieben, Sie hört man oft ukrainisch.
0: Jetzt, also drei Viertel der ukrainischen Flüchtlinge in Tschechien sind in Arbeit. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland ist es gerade mal ein Fünftel. Das kann nicht nur an der Sprache liegen. Was macht Tschechien anders? Also bei uns, wir haben ja auch einen Arbeitskräftemangel hier.
1: Hm. Ja, das werde ich auch oft gefragt, auch so nach dem Motto, was macht Tschechien besser und sollten wir vielleicht unsere Sozialleistungen einschränken, <lacht> so ganz platt gesagt. Denn was die Regierung hier auch gemacht hat, sie unterstützt die Ukrainerinnen und Ukrainer aber bestimmt nicht in dem Maße wie in Deutschland. Und im Sommer hat sie das Gesetz nochmal geändert, Hilfsleistungen gekürzt oder zeitlich auch verkürzt. Immer mit dem Ziel, dass noch mehr Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten und auch immer mit dem Ziel, das haben wir immer wieder auch ganz oft gehört von den Politikern, der populistischen Opposition da keine Angriffsfläche zu bieten. Der Arbeitsminister hat schon Ende letzten Jahres gesagt, dass Tschechien wahrscheinlich mehr Geld durch die Geflüchteten, jetzt durch Steuern, einnehmen kann, als es für sie ausgegeben hat. Aber ich glaube, was, was uns die Forschung hier sagt, es gibt hier ganz, ganz gute Forschung von der Internationalen Organisation für Migration, auch von tschechischen Forschungsinstituten, die, die lange repräsentative Studien mit den Ukrainerinnen und Ukrainern hier durchführen. Und das mag vielleicht ein Grund sein. Aber auf der anderen Seite, viele von, von diesen Geflüchteten leben unterhalb der Armutsgrenze. Das sind fast 60 Prozent. Von den Tschechen sind es etwa 10 Prozent. Die arbeiten in gering qualifizierten Jobs. Der Frust ist riesig bei vielen. Und uns sagen immer wieder Ukrainerinnen, vor allem Frauen, die wir getroffen haben in den letzten Wochen und Monaten, ja, wir wollen ja auch arbeiten. Natürlich, wir wollen nicht zum Nichtstun verdammt sein. Das ist das eine. Aber es führt auch zu unglaublich viel viel Frust. Ich habe eine Ukrainerin kennengelernt in meinem Sprachkurs, die war eigentlich Ingenieurin in Odessa, hat unter anderem auch für Obi dort gearbeitet, als Obi eine Zeit lang auf dem ukrainischen Markt war und ist dann geflüchtet nach Prag, wo sie schon Anlaufstellen hatte. Also es gibt eben auch diese Netzwerke von Ukrainern, die schon früher da waren, die dann natürlich auch helfen. Die Ende 50 mit Tochter kümmert sich auch um die Enkel, hatte eine, eine Putzkraftstelle angenommen und hat in ihrer Freizeit noch freiwillig dann Tschechisch gelernt, weil sie einfach nicht aufgeben wollte und einen besseren Job bekommen wollte. Aber das ist wirklich schwierig. Und dann sagen hier viele Forscher auch, ja, das Modell hat Vorteile, wenn, wenn wir die Geflüchteten sehr schnell in Arbeit bringen. Aber es hat eben auch Nachteile, auch für uns, weil wir diese Arbeitskräfte nicht voll ausnutzen. Also versuch mal hier in Tschechien einen Arzt zu finden. Du wirst verzweifeln. Und es gibt so viele von den Geflüchteten, die eigentlich als als Ärztin, als Krankenpfleger arbeiten könnten, aber wir wir vergeuden dieses Potenzial, weil der tschechische Staat dann eben auf der anderen Seite wenig tut, um die Menschen zu qualifizieren. Es gibt auch wenig staatliche Kurse, Sprachkurse, das machen hier alles, das macht das machen NGOs hier, also eigentlich eigentlich freiwillig. Und da könnten eigentlich, oder da gibt es jetzt erst Diskussionen, der tschechische Innenminister hat uns erzählt, dass das gerade eine große Diskussion ist wie können wir als Staat vielleicht doch noch Gelder irgendwo locker machen, trotz unserer Sparpolitik, und jetzt mehr Sprachkurse anbieten, dass wir die Menschen besser qualifizieren können, dass der Frust nicht so groß ist und dass auch Tschechien als Staat langfristig auch wirklich davon profitieren kann.
0: Wenn wir schon beim Sozialstaat sind, wie ist denn der in Tschechien eigentlich ausgestaltet? Haben die Arbeitslosenversicherungen, haben die Krankenversicherungen, haben die Rentenversicherungen?
1: Mhm, gibt das alles, aber es das heißt immer, es ist eben nicht so üppig wie in Deutschland. Und an den Renten bzw. an der Rentenerhöhung, da hat die Regierung jetzt auch gekürzt oder will auch eine Rentenreform einführen. Aber man muss eben auch sagen, wenn man das mit Deutschland vergleicht, zu kommunistischen Zeiten war ja die Arbeit sicher und die Rente war sicher. Und die Menschen sind sehr früh in Rente gegangen hier. Und da hat man noch nicht so viel reformiert und eingeschränkt, wie das in Deutschland schon vor Jahren passiert ist. Und die, die, Populisten wie Babisch nutzen das natürlich aus. Sie selber haben gerade nochmal die Renten ordentlich erhöht, sodass das Niveau, wenn man das einfach vergleicht mit den Prozentzahlen vom, vom letzten Bruttogehalt, eigentlich in Tschechien so sind wie in Deutschland. Aber natürlich ist, ist die, die, ja, natürlich sind die Rücklagen nicht so groß wie in Deutschland. Aber es ist, es ist schwierig zu vergleichen. Aber eigentlich hat sich da in den letzten Jahren schon viel getan und trotzdem gehen die Leute noch deutlich früher in Ruhestand eben als in Deutschland. Aber es ist ein großes und natürlich ein, ein sehr umstrittenes Thema hier.
0: Wie sind denn die Lebenshaltungskosten eigentlich in Tschechien?
1: Die sind so enorm gestiegen. Also jetzt, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber letzten Winter, das, das war wirklich unglaublich, was man hier zum Teil für Lebensmittel ausgegeben hat, was man hier für, für Gas und Strom ausgegeben hat. Natürlich, ich, ich sage immer, Bier, Benzin und Zigaretten sind noch billiger. Wobei, wir haben es schon angesprochen, Bier wird teurer. Auch die Zigaretten werden durch die Steuern erhöht. Die Leute fahren jetzt hier ganz oft von Tschechien aus ziemlich weite Wege, um in Polen im Norden einzukaufen oder um in Deutschland einzukaufen, weil einiges in Deutschland so viel günstiger ist inzwischen als hier in Tschechien. Natürlich gibt es Dinge, Essen gehen, Wohnen, Unterkunft ist immer noch günstiger. Aber der tschechische Premierminister Peter Fiala war vor Weihnachten der, er hat das auch versucht mit der besseren Kommunikation, aber leider voll der Fehltritt. Der ist in Deutschland in Bayern einkaufen gegangen, hatte da so einen, im Anzug mit Krawatte, und hatte da so einen Einkaufswagen. Da hat er verglichen, was das bei Lidl in Deutschland kostet und was dann später in Tschechien. Er hat herausgefunden, dass der Warenkorb in Tschechien teurer war als in Deutschland. Auch die Nutella war teurer und in Deutschland war sie sogar noch größer. Also das war dann ein riesen, riesen Skandal. Das liegt natürlich auch daran, an dieser Olig oligarchisierten Wirtschaft, auch Lebensmittelbereich, eben Babisch haben wir schon angesprochen. Die Leute sagen hier auch, dass Babisch alles gehört von, von den Hühnern und den Eiern und auch die Fruchtbarkeitskliniken, in die hat er auch investiert. Das ist, das ist bestimmt ein Thema, wobei die Regierung wirtschaftsliberal bisher eher immer Hemmungen gezeigt hat, da auch wirklich einzugreifen. Und auf der anderen Seite sind ganz viele Tschechinnen und Tschechen so gewohnt, alles nur in der Aktie, also im Sale zu kaufen. Das hat sich irgendwann hier nach der Wirtschaftskrise hochgeschaukelt. Und die, die Preise, die man eigentlich sieht, das sind überhaupt nicht die realen Preise, weil man noch vergleichen muss in diesem Katalog. Und die eine Familie liest dann den Katalog. Und hier hat man diese Karte im Internet. Und da hat man die andere Karte. Und das ist also unglaublich schwierig, die, die Preise zu vergleichen. Und, und viele Familien, für die ist es dann echt enorm schwer. Die, die tauschen sich dann aus. Wo gibt's gerade den günstigen Zucker? Und wo, wo gehen wir dann wie einkaufen? Also das, das macht es echt nicht macht es echt nicht leicht und auch jetzt die gestiegenen Preise und diese Inflation, die nach wie vor immer noch eine der höchsten in Europa ist, die führt dazu, dass vielleicht auch jetzt Leute, die das früher nicht mussten, darauf angewiesen sind, dass sie diese ganzen Kataloge und diesen ganzen Kram durcharbeiten, um eben ja noch zu bezahlbaren Preisen einkaufen zu gehen.
0: Das klingt alles, als wäre Tschechien wenig lebenswert. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Oh nein, auf Gar keinen Fall. Uff. Stimmt, wir haben jetzt viel über, Alles wir haben Probleme. Jetzt viel über ja, ja. Probleme geredet. Vielleicht, <lacht> das, das, ist vielleicht, das ist vielleicht auch so der, der Journalistenblick. Ne? Mhm. Was, was läuft irgendwie nicht so gut? Wir haben ein bisschen darüber geredet, was läuft vielleicht besser oder anders bei den, bei den ukrainischen Geflüchteten. Aber natürlich ist es großartig, hier zu leben, diese, diese Kultur, diese Natur, diese Stadt in Prag. Und du hattest vorhin auch noch gefragt, wie, wie stabil ist die Politik? Also das ist ja auch ein Teil von Lebensqualität. In, in der Slowakei ist die Politik absolut nicht stabil. Und dort haben wir das große Problem, dass so viele Menschen abwandern und ins Ausland ziehen. Gerade die Jungen, die gut Qualifizierten. Das hat man hier in, in Tschechien gar nicht so. Und die, die Politik ist auch deutlich stabiler als, als, in den, als in den anderen Ländern. Und das hat auch wirklich, hat auch wirklich was was Lebenswertes und gerade auch die die Außenpolitik, dieses frühe Eintreten für die Ukraine, das finde ich wirklich was was beeindruckend. Ist. Das rührt natürlich von den eigenen historischen Erfahrungen her, aber das machen die Tschechen, dass das wirklich... Das machen die nach wie vor. Es gibt hier unglaublich viele Spendenkampagnen, die Waffen kaufen für die Ukraine, die für Drohnen sammeln. Gerade sammeln sie für einen Helikopter, den sie in die Ukraine schicken wollen. Aber auch Kulturinstitutionen beteiligen sich an Solidaritätsaktionen, versuchen auf allen Ebenen wie nur möglich zu helfen. Auch auch das, finde ich, macht macht das Land lebenswert, wo man auch mal hinschauen kann was kann man vielleicht von, von diesem Einsatz auch lernen und, und natürlich ist sonst Prag, aber nicht nur Prag, Tschechien ist ja nicht nur ist ja nicht nur Prag, ist ein unglaublich spannendes und lebenswertes Land finde ich.
0: Du hast mehrfach die Slowakei erwähnt. Die, die Älteren unter uns erinnern sich daran, das war mal ein Land, Tschechoslowakei. Genau. Ähm, bis, ich glaube, 1992, da haben die sich
1: getreten. Genau, am 93 ist das in Kraft getreten.
0: Jetzt könnten wir das exakt das gleiche Gespräch wahrscheinlich noch mal über die Slowakei machen, aber irgendwann müssen wir auch mal nach Hause gehen. Was unterscheidet die Slowakei denn von Tschechien?
1: Ganz, ganz vieles. Wir haben Gemeinsamkeiten, eine ähnliche Sprache, Gemeinsame historische Erfahrungen. Wir haben aber auch ganz unterschiedliche historische Erfahrungen und ganz anderes Essen. In Tschechien haben wir Gulasch und in der Slowakei haben wir Haluschki, also Nocken. In Tschechien haben wir viel Bier, in der Slowakei haben wir auch noch mehr Wein. Das ist jetzt die einfache und schnelle Antwort.
0: Okay, ansonsten ist die Wirtschaft auch durch oligarchisiert und die Medien sind nicht wirklich frei?
1: Die Medien sind, sind auch in Tschechien frei, aber sie haben halt eben diese, diese oligarchisierte Struktur mit, ja, mit Eigentümern im Hintergrund, die, die auch politische Interessen haben, die man auch in der Berichterstattung wiederfinden kann. Nein, in der Slowakei, das, die Slowakei hat, hat in der Medienlandschaft nicht so stark diese oligarchisierte Struktur, eine unglaublich liberale, offene, lebendige Medienlandschaft. Wir haben das ja auch gesehen, durch diesen schrecklichen Mord an dem jungen Investigativjournalisten Jan Kuciak vor sechs Jahren, der für ein Internetportal gearbeitet hat, investigativ unterwegs war. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Neugründung einer Zeitung in der Slowakei, die unglaublich viel recherchieren über das, was, was da an Korruption und an Machtmissbrauch in diesem Land läuft. Ohne Angst, die sich jetzt von Vizo immer anschreien lassen müssen, von dem neuen Regierungschef in der Slowakei, der dort seit genau 100 Tagen im Amt ist. Und da eher nicht in Richtung Tschechien sich orientiert, sondern eher in Richtung seines anderen Nachbarn Ungarn.
0: Der Vizo, das ist irgendwie aus meiner Perspektive so ein bisschen so eine Figur wie der Babisch. Ist der rechts, ist der links? Was will der?
1: Bei Vizo wissen wir immerhin, dass er aus der linken Ecke kommt seine Partei war 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 mal eine sozialdemokratische Partei war auch auf europäischer Ebene in der sozialdemokratischen Parteienfamilie bis die Mitgliedschaft suspendiert worden ist aber Fico kommt auf jeden Fall aus der linken Ecke und auch das ein großer Unterschied zwischen Tschechien und der Slowakei nach der samtenden Revolution ist in der Slowakei dann ein ein Populist Meccia an die Macht gekommen ein Linker, fast schon autoritär Regierender, der dieses Land nicht so direkt und eindeutig in den Westen führen wollte, wie das in Tschechien der Fall war, sondern der immer von der Slowakei gesprochen hat, aus einem Land in der Mitte, zwischen Westen und Osten. Und das hat das Land bis heute ganz stark geprägt. Das sind auch die Töne, die Fico jetzt oft anschlägt mit seiner zynischen Rhetorik gegen die Ukraine, die doch gefälligst endlich verhandeln solle, weil sie ja eh nicht gegen Russland gewinnen könne und wir müssen uns wieder mit Russland gutstellen oder was heißt gutstellen, wir müssen wieder mit Russland leben zu lernen oder diese anderen Töne, die, die er da anschlägt. Das hat bestimmt auch seine Wurzeln in, in dieser Nachwendezeit in der Slowakei, die diese autoritäre Persönlichkeit geprägt hat an die einige Vizu jetzt erinnert, vor allem seine Kritiker, die seit Wochen gegen ihn auf die Straße gehen.
0: Wie ist denn die slowakische Gesellschaft dann verfasst?
1: Es gibt Umfragen, und denen zufolge sind schon viele Slowakinnen und Slowaken nicht eindeutig auf der Seite der Ukraine, also die sind deutlich Russland freundlicher als viele Tschechinnen und Tschechen, auch das hat historische Gründe, weil der Kommunismus bis heute nicht so negativ wahrgenommen wird wie in Tschechien. Der hat damals die Industrialisierung dieses Agrarlandes gebracht, der hat den Fortschritt gebracht und man hatte eben ja Václav Havel war der Tscheche, natürlich gab es auch Dissidenten und und Politiker aus der Bürgerrechtsbewegung dann in der Slowakei, aber dann hatte man eben so eine Figur wie, wie diesen metscher, der dann an die Macht gekommen ist und für ein paar Jahre lang das Land regiert hat. Und man fühlt sich auch oft so noch mehr diesem diesem Slaventum verbunden. Davon ist immer wieder die Rede. Aber ja, es haben aber nicht alle Slowakinnen und Slowaken viel zu gewählt. Es waren in Anführungszeichen nur nur 23 Prozent und die haben ihn nicht alle. Also das ist echt nicht viel und er hat eine knappe Mehrheit. Er hat keine Verfassungsmehrheit, anders als in Polen oder in Ungarn. Und bisher verhält er sich auch recht pragmatisch, selbst der Ukraine gegenüber. Es gibt zwar keine staatlichen Waffenlieferungen mehr, aber die Lager der Slowakei sind leer, weil die Vorgänger fast alles rübergeschickt haben, was sie hatten. Es gibt weiter private Waffenhilfe, es gibt weiter humanitäre Hilfe Vizu hat auch zugesagt, dass er für das Hilfspaket der EU an die Ukraine stimmen will, anders als Ungarn. Das gemacht hat oder immer noch macht. Also da gibt es schon auch Unterschiede. Und viele haben vor allem auch VIZO gewählt. Nicht unbedingt wegen VIZO, sondern weil sie so frustriert waren über die proeuropäischen Vorgänger. Wenn es die nicht gegeben hätte, dann glaube ich, hätte es VIZO nicht geschafft, nochmal an die Macht zu kommen und eine vierte Wahl zu gewinnen und eine vierte Amtszeit anzustreben. Und die haben eben so viel diskreditiert Die die waren ganz klar für die Ukraine und proeuropäisch, aber im Land haben sie während dieser vielen Krisen, Corona und der Ukraine-Krieg und Energiekrise, haben sie so viel falsch gemacht. Die waren so unglaublich dilettantisch, das kann man sich gar nicht vorstellen und sieht man auch nicht so oft. Das ist aber ein ganz wichtiger Grund, warum es Vizu überhaupt so weit geschafft hat und um zu diesen 23 Prozent zu kommen. Es gibt auch ganz starke Gegner, also die zweitstärkste Kraft ist eine junge proeuropäische liberale Partei gewonnen, 18 Prozent geworden. 18 Prozent hat die progressive Slowakei bekommen, die jetzt zum ersten Mal auch im Parlament sitzt und diese Proteste auch mit anderen Oppositionsparteien zusammen organisiert. Also es gibt auch eine ganz starke Zivilgesellschaft, die von denen haben uns viele immer erzählt, wir haben es schon damals geschafft, gegen eben diesen autoritären Mechia zu kämpfen. Wir werden es auch jetzt wieder schaffen gegen Fico. Wir sind so stark, uns wird er nicht so verändern können wie wie Polen oder Ungarn verändert worden ist. Das ist natürlich ein, ein Kampf und das ist eine Warnung, das was Fico da versucht in diesem Land zu machen. Aber ich finde auch manchmal manchmal ist auch in Bratislava kommt mir manchmal lebendiger, moderner, dynamischer vor als vielleicht Prag. ist auch Prag ist noch mehr, noch mehr von diesem historischen Charme, aber da, dafür vielleicht auch eine, eher, eher noch das, worauf man sich ausruhen kann, während in der Slowakei die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft und die Medien einfach unglaublich dynamisch sind, unglaublich stark.
0: Wie kommen denn Tschechien und die Slowakei miteinander klar? Mögen die sich?
1: Ja, die, die sind schon best friends forever oder best neighbors forever, auch nach der, nach der Trennung, die viele nicht wollten, aber die, die Politik auf jeden Fall wollte. Und die Beziehungen sind unglaublich eng. Also es leben und, und studieren ganz viele Slowakinnen und Slowaken, vor allem in Tschechien. Das ist der große Nachbar. Tschechien hat zehneinhalb Millionen Einwohner, die Slowakei fünfeinhalb Millionen. Das ist also etwa doppelt so groß wirtschaftlich immer noch ein bisschen weiterentwickelt und viele Slowakinnen und Slowaken verlassen das Land, können hier ganz normal wie Tschechen auch studieren und dann arbeiten. Das machen sehr viele und viele bleiben dann hier, was eben auch in der Slowakei dann zum großen Arbeitskräftemangel führt. Und hier werden sie ausgebildet, die Ärzte bleiben entweder hier oder ziehen noch weiter nach Deutschland, weil man da noch besser verdient. Früher haben die, die Tschechen und Slowaken sich auch wirklich verstanden im Sinne davon, dass sie ja gemeinsam auch seit der Zwischenkriegszeit, seit 1918 schon ein gemeinsames Land gebildet haben. Ich habe den Eindruck, dass das so ein bisschen nachlässt und weil man eben nicht mehr so stark aufeinander angewiesen ist wie früher, weil man vielleicht nicht mehr ständig Radio und Fernsehen von den anderen jeweils hört oder wahrnimmt oder Bücher liest und Einige Tschechinnen und Tschechen schauen dann auch immer gerade jetzt nach der Wahl von Vizo so ein bisschen empört oder witzeln über die Slowakei, dass, dass es ja eigentlich ganz gut ist, dass man sich geteilt hat, weil es natürlich schade, dass man die hohe Tatra, die tollen Berge und vielleicht noch die Haluschki und den Wein verloren hat. Aber dafür wird man jetzt eben nicht von Vizo regiert. Aber das ist auch nur ein, eine Seite der Medaille, denn auf der anderen Seite hatte, eben, hatte Tschechien ja, jetzt zwanzig Jahre lang sehr umstrittene, populistische Präsidenten und in der Slowakei war die letzten Jahre eine liberale, proeuropäische Frau Präsidentin. Das hatte tschechien noch nie.
0: Kann man eigentlich über die Slowakei reden, ohne über Tschechien zu reden?
1: Schwierig, weil die beiden Länder ja auch so lange verbunden waren. Also auch schon zu, zu Habsburger, österreichisch, ungarischen Zeiten, obwohl sie da zu unterschiedlichen Landesteilen gehört haben. Da hat die Slowakei ja zu Ungarn gehört, als Oberungarn. Dadurch auch eine andere historische Prägung und Tschechien, Böhmen. Das war davon, davon abgetrennt. Aber ja, man, man, man kann, natürlich kann man über die Slowakei, also eine großartige Landschaft, Natur, Menschen, Kultur auch, kann man bestimmt auch ohne Tschechien erklären und dahinfahren fahren und das Land genießen und entdecken, kann ich sehr empfehlen. Aber für das Verständnis ist es, glaube ich, schon wichtig, diese tschechisch-slowakischen Beziehungen zusammenzusehen.
0: Du hast vorhin Bratislava mit Prag verglichen und Bratislava als dynamischer beschrieben als Prag. Gilt das für die gesamte slowakische Gesellschaft?
1: Prag ist auch dynamisch, aber da sieht man es vielleicht nicht so, weil man so viel historische <lacht> historische Substanz hat. Das, das wollte ich damit nicht. Das wollte ich damit nicht unbedingt sagen. In der Slowakei ist das ganz interessant, dass Bratislava die Hauptstadt ja so ganz auf der einen Seite ist, also im Südwesten gelegen. Und dann hat man dieses Land, das so langgezogen eben sich bis zur Ukraine streckt. 100 Kilometer gemeinsame Grenze im Osten hat die Slowakei als EU und als NATO-Land mit der Ukraine. Und die zweitgrößte Stadt der Slowakei, Kosice, ist fast ganz dort im Osten. Und dazwischen hat man eher, hat man eher kleinere Städte und viele Dörfer, viel, ja, viel auch einfach auf dem Land. Das ist schon mal auch eine ganz andere Struktur, wie dieses Land so aufgebaut ist. Anders als Tschechien mit mehreren größeren Städten und mit, mit Prag ebenso. Naja, fast nicht ganz, aber schon ein bisschen mehr, mehr im Zentrum. Lebhaftere Gesellschaft als, als, als die Tschechen. Ich, ich glaube dass das, das ist eine schwierige frage und da, da würde ich mich auf, auf glatteis begeben es ist eine, eine anders geprägte gesellschaft und eine deutlich eigentlich eine deutlich ja dynamisch auf der einen seite auf jeden fall finde ich aber auf der anderen seite natürlich auch konservativ und, und viel katholisch geprägter als als tschechien und viel, viel ländlich, agrarisch durch diese kleineren Städte geprägt, natürlich auch durch die katholische Kirche, die einen sehr, sehr großen Einfluss in der Slowakei hat und ja, dynamisch. Man kann vielleicht, wenn man wenn man witzeln möchte, auch auch die Politik als äh, als recht dynamisch in in der Slowakei bezeichnen. Da im Wahlkampf hat, hat der eine, der ehemalige Regierungschef, den viele eben für den Aufstieg von für das Comeback von zu verantwortlich machen, der hat sich so richtig einen Faustkampf äh, geleistet mit seinem mit einem seiner politischen Gegner. Also ähm, Moment
0: Faustkampf im Sinne von die haben sich aufs Maul gehauen?
1: Ja, ja, ja. Also, fast. <lacht> haben sich angebrüllt und sich gegenseitig vorgeworfen, Mafiosis zu sein und dann, dann sind sie da auch noch vor laufenden Kameras handgreiflich geworden. Dieser Typ, Igor Matovic, der, der ist, der ist mitverantwortlich dafür, dass, dass ein Vizu überhaupt wiederkommen konnte. Vizu lag am Boden, war politisch tot. Was sich Matovic geleistet hat, dieses Land, ein, ein, man, man kann es fast nicht anders sagen, ein, ein Mensch absolut ohne Regierungs- und äh, politische Erfahrung, der einen eher an einen manisch-depressiven Psychopathen erinnert, der eher auf Facebook regiert hat, als irgendwie im Parlament oder mit seiner Regierung. Das war eigentlich, das war wirklich eine Vollkatastrophe. Und das nach, nach diesem Journalistenmord, der das Land wirklich schockiert hat und der einen Großteil der Menschen hat erkennen lassen oder beschließen lassen, wir müssen was ändern, wir wollen was ändern mit der Korruption, auch die, die unsere Politik gedeckt zu haben scheint, wir wollen was ändern. Und dieser Matovic war angetreten als der große Anti-Mafia-Kämpfer, der das Land, demokratisieren wollte. Und so schnell ist er gescheitert, da konnte man gar nicht hinschauen. Er hatte schon ein paar Tage danach eine Plagiatsaffäre. Dann hat er mal kurz Sputnik einfliegen lassen, den russischen Impfstoff aus Russland. Dann hat er irgendwelche Massentests einführen lassen zu Corona-Zeiten, überhaupt nichts gebracht haben, anstatt den Menschen wirklich zu helfen. Es gab kaum Hilfen zu Corona-Zeiten oder dann auch in der Energiekrise. Er hat fast noch mehr gegen Journalisten geschrien, als Vizo das früher gemacht hat. Also das war wirklich so ein Riesenchaos, was man da jetzt dreieinhalb Jahre lang in der Slowakei gesehen hat, dass einige auch sagen, Matovic, okay, wir wissen wenigstens, dass er das Land regieren kann, auch wenn er ein schrecklicher, russlandfreundlicher Populist ist, aber wir, wir sind dieses Chaosleid. Und die Progressiven haben es dann eben nicht geschafft, also 18 Prozent in so einem konservativen Land beim ersten Mal, wo es die Partei jetzt geschafft hat, ins Parlament einzuziehen. Das ist auch wirklich nicht wenig, wenn man eben weiß, wie katholisch und, und wie konservativ geprägt die Gesellschaft ist.
0: Ich schließe daraus, wenn ich auf Remi-Demi stehe, sollte ich lieber in der Slowakei leben und wenn ich meine Ruhe haben will, in Tschechien.
1: Ja, ich hoffe, dass du kommst, um es auszuprobieren.
0: Marianne Alweis, vielen Dank. Sehr gerne. Ferngespräche.
1: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.